0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Политика. Украина. Александр Смирнов. У США нет незаменимых руководителей Украины. Из-за коррупционных скандалов прошла череда отставок среди высшего звена руководителей Украины. Масштабное воровство западной помощи может стоить Зеленскому кресло президента. На Украине всегда существовала системная коррупция, но сегодня за ее искоренение взялись США, поскольку речь пошла о деньгах американских налогоплательщиков. Если крупномасштабное хищение западной помощи не прекратится, США могут решиться на замену президента Украины. Ранее Вашингтон не оказывал чрезмерного давления на Киев, опасаясь его сближения с Москвой, но сегодня, когда украинская власть консолидирована, а полная зависимость страны от США не вызывает сомнений – Американцы могут позволить себе более жесткие методы руководства своим союзникам. Система Зеленского. Любой президент Украины, невзирая на конституцию и законы, пытался выстроить жесткую управленческую вертикаль, насколько позволяли условия. Скажем, у Петра Порошенко не было большинства в парламенте, и ему приходилось учитывать кадровые интересы коллег по Майдану. К тому же начинало расти влияние США и ЕС, озабоченных плачевным экономическим состоянием восточноевропейской витрины. Они смогли заставить Киев создать несколько антикоррупционных правоохранительных органов. Результат деятельности этих силовых структур был скромным, но Вашингтон и Брюссель – никогда и не ставили проблему работы с коррупцией на первое место, боясь излишним давлением на украинские власти спровоцировать смену внешнеполитического курса Киева. После того, как партия Владимира Зеленского, «Слуга народа», получила большинство в парламенте и возможность формирования правительства, новый президент был волен проводить любую политику, которую считал нужной. Сегодня, помимо центральных органов власти, Зеленский контролирует и областные центры, имея возможность снимать или назначать по представлению Кабмина глав государственных областных администраций. Формально независимыми от президента оставались выбираемые населением мэры городов, но на них в случае недопонимания с центральными властями оказывали давление правоохранительные органы. Изначально команда Зеленского была укомплектована молодыми людьми, большинство которых не имело опыта работы на госслужбе, зато они успешно прошли сито американских неправительственных организаций, курсы повышения квалификации в самих США и были уверены, что знают, как реформировать систему госуправления. Чиновники этой новой волны, по политическим взглядам, близки к демократической партии США, но при этом в экономике они исповедовали идеи американских республиканцев, ратовали за массовую приватизацию и декларировали намерение свести к минимуму роль государства. Олицетворением этой кадровой политики был 35-летний премьер-министр Украины Алексей Гончарук прославившийся ездой на электросамокате по зданию Кабмина и заявлениями о том, что он профан в экономике. Затем произошел крен в сторону так называемых технарей. Премьером стал выходец из крупной энергетической компании 45-летний Денис Шмыгаль. Вторая управленческая команда Зеленского стала исповедовать прямо противоположные принципы отказ от приватизации, усиление роли государства и фискального давления. Неизменным за неполные четыре года оставалось лишь одно – команду Зеленского покидали те, кто пытался выступать против системной коррупции в высших эшелонах власти. Однако прозападный курс оставался неизменным, и Запад смотрел на местные традиции сквозь пальцы. Факты незаконного обогащения, приближенных к президенту чиновников, освещались оппозиционными СМИ, но упорно игнорировались Зеленским и правоохранительными органами. Постепенно уровень доверия Зеленскому опустился с 71% в апреле 2019 года до 27% в декабре 2021 Взяв полноту власти, глава государства возложил на себя и полную ответственность за то, что в нем происходит. Война спишет. После начала военных действий на территории Украины размеры хищения резко выросли, словно чиновники опасались, что кормушка может закрыться и необходимо срочно делать запасы на черный день. В то же время на Украине закрыли все независимые телевизионные каналы, а вещание продолжил один общий телеканал, находящийся под контролем администрации Офиса Президента. О фактах коррупции продолжали сообщать лишь независимые интернет-издания. Но население предпочитало не обращать внимания на отдельные перегибы на местах и полностью доверяло президенту военного времени, рейтинг которого вырос как минимум до 80%. Самым масштабным раскрытием фактов хищений стало заявление Национального антикоррупционного бюро Украины, НАБУ, летом прошлого года о том, что власти Запорожской области украли 389 железнодорожных вагонов, 220 грузовых автомобилей и 22 морских контейнера с международной гуманитарной помощью, распродав ее через торговые сети. Зеленский никак не отреагировал на расследование и не отстранил его фигурантов от должностей. Были и другие скандалы. В конце концов, США и ЕС не смогли смириться с тем, что на Украине расхищается большая часть финансовой помощи, оплаченной налогами жителей западного мира. Рано или поздно эти факты могли оказаться в СМИ и привести к значительным политическим издержкам для правящих элит. По информации газеты «Вашингтон-Пост», ориентировочно 13-14 января, Украину с тайным визитом посетил глава ЦРУ Уильям Бернс. Он провел встречу с Зеленским и сообщил, что Киеву в какой-то момент будет сложнее получить помощь от США. 45 миллиардов долларов, выделенные прежним составом Палаты представителей Конгресса, перечислят как минимум до июля или августа. В сентябре в США начинается новый финансовый год – А вот дальнейшие денежные транши под вопросом. Вашингтон-Пост не сообщила, обсуждалась ли на встрече тема украинской коррупции, но нетрудно догадаться, что разворовывание американских денег существенно осложнит одобрение республиканским большинством выделения новых средств. Очередной коррупционный скандал. Спустя два дня после визита Бернса в Киев, Государственное бюро расследований Украины, ГБР, сообщило, что блокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных. Речь шла об изъятии 30 тысяч украденных банок тушенки и 100 тысяч долларов незаконно заработанных средств. А 21 января влиятельное украинское интернет-издание «Зеркало недели» опубликовало соглашение Министерства обороны Украины по закупкам продуктов питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в глубоком тылу, то есть там, где отсутствовали дополнительные логистические затраты. Соглашение на сумму 13 миллиардов гривен, около 350 миллионов долларов, было подписано 23 декабря 2022 года. Сравнение стоимости продуктов питания из Минобороновского контракта с розничными ценами в киевских супермаркетах показало, что цены завышены в полтора, три с половиной раза. А если учесть торговую надбавку розницы от 20 до 50 процентов, то отдельные продукты можно было купить у производителя в пять раз дешевле, чем это сделали чиновники Министерства обороны. Иными словами, По отдельным торговым позициям было украдено 80% бюджетных средств. Издание напомнило, что оборонное ведомство и раньше закупало продукты дороже, чем обычные граждане, но год назад уровень воровства не превышал 20%. Фирма ООО «Актив-компании», получившая от Министерства обороны контракт на треть миллиарда долларов, имеет уставной капитал 25 долларов и явные признаки фирмы-прокладки. При этом за ней тянется многолетний шлейф уголовных и налоговых нарушений, то есть коррупционеры даже поленились создать новую компанию для столь масштабных хищений, а руководители актив компании и ранее возглавляли фирмы, специализирующиеся на поставках продукции Министерству обороны. Следует отметить, что издание «Зеркало недели», учредителем и владельцем которого был гражданин США Юрий Орликов, всегда имел тесные контакты с американским посольством в Киеве. Главный редактор «Зеркала недели» Юлия Мостовая и бывший редактор отдела политики, а ныне член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, входили в штабы обоих Майданов, и считались одними из лучших политических экспертов по Украине. Таким образом, обвинения от издания носят не только информационный характер, но и признаки черной метки, переданной властям Украины. Стрелочники на выход. Зеленский, как обычно, предпочел сделать вид, что ничего не произошло, и хранил молчание. Министр обороны Украины Алексей Резников связал публикацию в «Зеркале недели» с заседанием в Рамштайне, где министры обороны НАТО обсуждали очередной пакет помощи Украине. Якобы внутренние враги, пороча светлый образ украинских чиновников, пытались сорвать поставки вооружений. «Тот, кто передал один из контрактов и приложение для обнародования, как минимум совершил служебное преступление, это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности», заявил Резников, таким образом подтвердив подлинность документов. А расхождение в несколько раз закупочных цен с рыночными объяснил технической ошибкой и пообещал обеспечить абсолютную прозрачность для правоохранителей. В этом диком, с точки зрения адекватности объяснений, сквозила абсолютная уверенность чиновника в том, что война все спишет. Правоохранители, в свою очередь, сообщили, что давно ведут расследования по фактам, указанным в публикации «Зеркало недели», учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных. «Сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и САП, специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. Она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в СМИ», сообщила пресс-служба НАБУ. Надо отметить, что НАБУ, САП и ГБР, Государственное бюро расследований, были созданы на Украине при Порошенко по инициативе США и ЕС и имеют внешних кураторов». В итоге, видя, что дело принимает нешуточный оборот, Зеленский принял решение пойти на компромисс, уволить часть замешанных в коррупции чиновников, но сохранить наиболее к себе приближенных. Причем все жертвы этой истории ушли по собственному желанию, без всякой привязки к скандалам. То есть их можно вернуть на госслужбу, когда пыль уляжется». Например, покинул свой пост заместитель министра обороны Вячеслав Шиповалов, отвечающий за тыловое обеспечение ВСУ. При этом Минобороны продолжают утверждать, что обвинения в хищениях безосновательны. Глава ведомства Ризников сохранил должность. Можно было бы подумать, что он ценный военный специалист, однако большую часть своей трудовой деятельности Ризников работал адвокатом. Учитывая продажность украинских судов, точно знал, какую сумму и кому надо передать, чтобы обеспечить принятие нужного решения. Возможно, эти профессиональные навыки больше всего ценят Зеленский в своем протеже. Затем последовала череда отставок чиновников ранее замеченных прессой в коррупционных схемах. С должности заместителя главы Офиса президента Украины был уволен Кирилл Тимошенко, отвечающий за медийное освещение действий власти и курировавший общегосударственные строительные проекты. Его деятельность всегда сопровождалась финансовыми хищениями, многократно описанными украинскими журналистами. Не брезговал Тимошенко и автомобильными кражами, присвоив себе автомобиль Chevrolet Тахо, партию которых General Motors передала Украине для гуманитарных миссий. При этом свою должность сохранил глава офиса, давний друг Зеленского Андрей Ермак, тоже давно замеченный в коррупционных сделках. Был уволен заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский, которого ранее задержало НАБУ при получении взятки в 400 тысяч долларов при закупке генераторов. Вслед за ним... Из этого министерства были уволены еще два замминистра, отвечавших за реализацию программы «Большое строительство», ранее сопровождавшейся постоянными коррупционными скандалами. Кроме того, правительство рассталось с двумя заместителями председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины. Череда увольнений коснулась и глав областных государственных администраций, недавно переименованных в председателей областных военных администраций. Был уволен глава Запорожской ОВА Александр Старух, уже знакомый читателю по краже нескольких сотен вагонов с гуманитарной помощью. Руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по сообщениям украинских СМИ, воровавший как минимум в сфере ЖКХ и дорожного строительства. Глава Сумской ОВА, тоже печально прославившийся в сфере строительства дорог и возглавлявший Херсонскую ОВА Ярослав Янушевич, бывший героем антикоррупционных расследований еще до назначения на эту должность в далеком 2016 году. Кроме того, был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, который на Новый год съездил в отпуск в Испанию, судя по сообщениям прессы, за счет одного известного украинского предпринимателя. В результате этого скандала последовало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете на выезд чиновников за границу за исключением служебных командировок. Что могут сделать США? Как отнесутся в Вашингтоне к череде отставок, проведенных Зеленским? Пока вопрос открытый. Увольнение стрелочников по собственному желанию явно не похоже на системную борьбу с коррупцией. Но США возлагает большие надежды на вновь созданные антикоррупционные органы. Вопрос в том, как украинские власти смогут помешать их работе. Судя по первой реакции, в Вашингтоне разочарованы действиями Зеленского. 26 января во время слушаний в Сенате Конгресса США заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Госдеп направил аудиторов на Украину для контроля за поставляемой технической и финансовой помощью. «Мы также работаем со Всемирным банком, консалтинговой компанией «Делот» и группой правительственных аудиторов США, которые фактически находятся в Киеве на этой неделе», добавила Нуланд. Если Зеленский и его окружение не захотят отказаться от прежних привычек, США вряд ли прекратят оказывать военную и финансовую помощь Украине, поскольку вопрос противостояния России важнее. Но в Вашингтоне могут поддержать идею о необходимости замены лидера Украины. Естественно, в таких условиях никто не рискнет играть в законность и демократию, например, затевать импичмент. Зеленского вполне может случайно настичь вражеская пуля или граната диверсанта. США уже довольно давно оказывают знаки внимания главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному. Он постоянно дает интервью западной прессе, комментируя вещи, явно выходящие за пределы его должностных полномочий. Его портрет разместили на обложке американского журнала Time, чего ранее удостаивался Зеленский. Главком ВСУ находится на постоянной связи с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. По странному стечению обстоятельств, Залужный на днях получил в наследство от американского иммигранта украинского происхождения около миллиона долларов, который тут же передал на нужды ВСУ. Как говорится, почувствуйте разницу. При всем при этом, командующий ВСУ является ястребом в отношении конфликта с Россией, и возможная смена внешнеполитического курса Киева при его руководстве явно не угрожает США. А вот политическая стойкость Зеленского – в условиях растущей конкуренции уже не столь очевидно. Эксперт. Деловой. Достоверный.